0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte, que está sintonizado aqui na rádio 012 News em 94.5, também você que está conectado conosco pelas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui a 012 News com o Jornal da Tarde. Eu sigo com você até as 5 horas, com muita informação, prestação de serviços e a sua participação, você interagindo comigo durante todas as tardes através do WhatsApp. É o 1299672. 7677 12 9, 9, 672 7677. Já obrigado a você que está nos acompanhando aí pela transmissão. Você que está no carro dirigindo, você que está pelas estradas, também utilize o nosso WhatsApp para poder enviar a atualização das condições das rodovias em que você se encontra claro, de forma segura né? você para aí. de repente você está parado em algum trânsito, em algum congestionamento você consegue nos mandar aí as mensagens mas também pode informar aí para o Carona para mandar e passar a informação para a gente que já já tem a atualização das estradas no 12996727677 muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Tarde nesta terça-feira dia 17 de maio que a gente começa já com os destaques dessa dessa edição. Jornal da Tarde. Sindicato aciona Tribunal Regional do Trabalho para mediar situação com MW, MWL em Caçapava. A greve dos trabalhadores já dura 12 dias. Justiça ordena que Câmara de São Sebastião convoque suplente Trans durante férias de vereador. Paulette Araújo acusa ato de Barrala de transfobia. Projeto de lei de um vereador de São José dos Campos quer proibir alimentos com formatos de órgãos sexuais. A iniciativa vem gerando debates na internet. Vacinação contra a gripe. Taubaté e São José dos Campos, além de outras cidades, aplicam doses em caminhoneiros, motoristas de ônibus e militares. Início da cobrança da taxa ambiental e Ubatuba é adiada para julho. A cobrança terá valores que chegam até a R$ 92. E Sebrae organiza semana para microempreendedores individuais com atividades aqui na região. Esses outros destaques, agora na edição de hoje do Jornal da Tarde, agora são 4 horas e 6 minutos. Jornal da Tarde.
1: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. mil. Quatro
0: horas e seis minutos, vamos atualizar então as condições das estradas para você que transita aí, para você que trafega pelas rodovias que cortam a nossa região. Quem traz a informação é Renato Carnevale. Muito boa tarde, Renato.
2: Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde a todos que acompanham a programação da 012 News em 94.5. Isso mesmo, Rodrigo, tá de tranquila, segundo informações aí da concessionária A CCR Rio SP, a concessionária que administra a rodovia. Tráfego tranquilo aí nesta tarde na região do Vale, ah, para quem utiliza aí as expressas e as marginais nos dois sentidos. Para quem vai aí para. Pro sentido Rio, quem trafega sentido São Paulo, sem complicações, mas o motorista tem que se atentar em alguns trechos por conta do horário de pico. A gente sempre alerta ali. Ah, que há sempre aí no, no início da tarde aí, né? No horário de pico a movimentação intensa na região de Taubaté, ali próximo do Terminal Rodoviário no, nos trechos também ali entre São José e Caça, entre Caçapava e São José, o melhor, no sentido capital paulista ali próximo ao distrito de Eugênio de Melo e também próximo aos bairros da Vila Tatetuba, Vila Industrial Parque Industrial, Jardim das Indústrias ali no Retão de Jacarei e no trecho do DCTEL ah, O motorista que trafega pela Dutra só encontra dificuldades, Rodrigo na chegada em São Paulo, pela Expressa pela marginal ali na altura do viaduto do Tatuapé entre os quilômetros 230 ao 231. A gente fala da rodovia Tamoios, quem trafega em direção ao litoral tem tempo bom boas condições de visibilidade motorista vai fazer uma boa viagem por toda extensão sentido litoral e também sentido Vale do Paraíba trecho novo ali é, da Tamoios, sem complicações para o motorista que retorna para São José dos Campos. A gente fala do das rodovias aí que são administradas pelo departamento de estradas de rodagens, a gente começa com informações da Oswaldo Cruz, o motorista que trafega ali pela rodovia vai fazer uma boa viagem sem complicações, você que segue em direção a Ubatube, você que retorna para Taubaté tem boas condições de tráfego pelo Oswaldo Cruz sem complicações. Outras informações, o motorista que trafega também pela Floriano Rodrigues Pinheiro, a rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão. Também vai fazendo uma boa viagem, viu, Rodrigo? Tá de tranquilo ali, só o trecho de certo que o motorista tem que se atentar. Pode se deparar com neblina neste trecho, mas o tempo é bom. O motorista tem boas condições de visibilidade e você que acompanha 012 News, caso se depare com alguma outra ocorrência, é só mandar aqui pra gente no nosso WhatsApp 12 99672 sete Jornal da tarde. 012 News e a previsão do tempo.
0: Muito bem, vamos então saber como fica o tempo em todas as nossas cidades aqui da nossa região com o Daniel Boixá. Muito boa tarde, Daniel.
3: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da 012 News. Olha só, com a chegada dessa frente fria, a previsão para a região metropolitana do Vale é de tempo parcialmente nublado, com mínimas que podem chegar abaixo dos 10 graus. No Vale do Paraíba, o dia é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva em regiões isoladas, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Para esta terça-feira, a temperatura máxima é de 21 e a mínima é de 7 graus para a região. Já na Serra da Mantiqueira, também há probabilidade de chuvas isoladas, segundo o Imet, mas as temperaturas são ligeiramente mais baixas, com a máxima prevista para a casa dos 13 e mínima de 4 graus para a região, que ainda deve ficar mais fria amanhã. E no litoral norte, o tempo é parcialmente nublado e a região pode receber pancadas de chuva isoladas até o período da noite. Para esta terça-feira, a temperatura máxima prevista é de 22 e a mínima é de 9 graus. Eu volto com você, Rodrigo. Jornal da
2: Tarde.
0: Muito bem, obrigado Daniel pelas informações, só lembrando que também como informaram aí a Defesa Civil, há esse alerta né, de geada, esse alerta de temperaturas mais baixas, por isso ali na região de Campos do Jordão, mas também no litoral norte provocando... É, maré alta, enfim, portanto, muita atenção para você que segue aí para o litoral norte e também para a região da Serra da Mantiqueira aí, para as cidades da Serra da Mantiqueira. Agora são 4 horas e 10 minutos, nós vamos começar aqui o jornal, o jornal da tarde, trazendo a informação da política regional e também diante da polêmica envolvendo em torno de um projeto de lei que deve ser discutido nesta semana na Câmara de Vereadores de São José dos Campos, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, do Partido Republicanos, a lei quer proibir aqui na cidade a comercialização de alimentos que tenham o formato de órgãos sexuais. Para explicar melhor sobre esse assunto, sobre essa proposta, nós estamos ao vivo com o autor desse projeto, o vereador Milton Vieira, que fala comigo pelo pelo Skype. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Jornal da Tarde, aqui na Rádio 012 News. Uma boa tarde para o senhor, vereador.
1: Olá, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Tarde, da 012 News. É sempre um prazer participar aí da programação dessa rádio que faz toda a diferença e leva a verdade a São José dos Campos e região.
0: Muito bem vereador, nós vamos então entender melhor, né? Esse projeto ainda não foi apresentado, ele foi protocolado mas ainda não foi apresentado, né? A expectativa é que nessa semana mesmo ele seja apresentado e eu queria que o senhor pudesse explicar melhor pra gente, né? O que que, o que, que se refere a isso, é, é, esse tipo de comida, ele, é, você, o senhor tá é, proibindo esse tipo de comida em locais específicos que normalmente são comercializados ou no comércio geral explica melhor pra gente, vereador
1: Rodrigo, assim a nossa proposta, como você colocou o projeto foi apresentado foi protocolado na Câmara ele está em trâmite vai fazer a leitura provavelmente na próxima quinta-feira e vai passar pelo seu prazo de emendas, seu prazo de de relatoria né, de, de pareceres das comissões e pareceres jurídicos da Câmara, então é um projeto que será lido ainda e apreciado pelos demais vereadores mas assim é, a, a, nós trouxemos o assunto é, para a pauta aqui para São José dos Campos tendo em vista que existem algumas lojas é, que comercializam esse, é, esse tipo de produto né? é, produtos ali em formatos de órgãos sexuais órgão masculino e o feminino Né? algo que nós não precisamos disso a sociedade não precisa vivenciar isso e tem algumas lojas em Belo Horizonte em própria capital aqui no estado de São Paulo nós temos também algumas lojas e nós fomos procurados né, por eleitores, por pessoas que têm ali os seus valores feridos com uma proposta dessa então nós analisamos e estamos propondo aqui na Câmara de São José dos Campos que seja proibido a comercialização desses tipos de produtos né? nós sabemos que é, alguns produtores algumas pessoas é, é, autônomos já é, comercializam isso mas para a festa de adultos né? para um público direcionado é, então nós não nós queremos é, é, barrar essa proposta para que seja comercializado numa lanchonete numa doceria, onde ali a família vai estar ali levando é, o seu filho, a sua filha, para às vezes comer um bolo, comprar um brigadeiro e de repente se deparar com um produto desse.
0: Então, vereador, mas atualmente a gente só encontra esse tipo de produto em comércios, é, é, em locais especializados, que tem a identificação, olha, esse comércio aqui é um, um comércio... É um estabelecimento já para maiores de idade, enfim, tem toda uma especificação ali para alertar a pessoa que está entrando, que está entrando no ambiente para maiores de 18 anos. A proposta do senhor, então, é que é, é, a, o cuidado é para que esse, esse, esses alimentos não sejam comercializados em padarias, em lanchonetes, o que não, o que não ocorre atualmente. É isso, né, vereador? Ah, exatamente, não Mas, por enquanto, atualmente. não ocorre atualmente. Nós
1: estamos trabalhando em cima de uma prevenção. Por quê? Em Belo Horizonte existe uma loja chamada Laputaria e lá as frases que se tem dentro eh, da loja são frases obscenas, né? Por exemplo, é, deguste este alimento, né? Que tem um nome muito obsceno, que você vai ter mais prazer do que com o seu namorado. É, então são 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 insinuações que levam, que trazem o desrespeito para a população, para a sociedade. E são lojas de portas abertas, como se fosse qualquer comércio de rua. Em São Paulo, na Rua Augusta, também existe é, essa proposta. né? Então, frequentado por ali, por adolescentes, por é, pessoas que estão transitando e circulando. Se fosse um sex shop, que no meu ponto de vista é o local certo, para fazer é, a comercialização desses produtos, que eu acredito que já até deva existir né, essa comercialização, eu acho que é o um local correto, porque ali é proibido menor de 18 anos. Né, a nossa preocupação é com a família, é com as crianças, né, para não ali ferir a integridade, a honra, a dignidade desse público.
0: Vereador, a questão é de que, por enquanto, ele deve passar, então, pelas comissões. Enfim, questão do embasamento jurídico O senhor deve ter feito essa proposta já pensando nesse embasamento jurídico Há um embasamento jurídico em termos de de proibir a comercialização E diante, de repente, da liberdade de livre comércio Como é que o senhor consegue nos explicar melhor, um pouquinho melhor a respeito disso Desse embasamento jurídico em termos de uma proibição de comercialização Já que há também a liberdade né, de você... comercializar o produto que você ache conveniente ali para a sua loja para o seu estabelecimento identificando que aquilo é um produto para maiores de 18 anos, por exemplo mas há esse embasamento jurídico, vereador?
1: Olha, o embasamento que nós temos é na lei 8069 de julho de 13 de julho de 90 que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente né, que no seu artigo 4 é dever ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, como você bem colocou, a liberdade, nesse ponto, é, comercializando em ambientes é, é, em público né, normal, por exemplo vamos dizer, numa loja comum aqui no Calçadão, em São José dos Campos deixou de ser liberdade e virou uma libertinagem por se tratar de um produto que, no meu ponto de vista e o meu embasamento é sobre é, o consumo de, desses produtos no, no, em sex shops né? sim, Eu acho que ele tem que ser comercializado uhum. dentro do do sex shop, onde lá tem a sua lei que já proíbe a entrada de menor de 18 anos.
0: É que está gerando uma polêmica grande aqui na cidade, diante de uma discussão que ainda vocês estão prevendo que possa ter comércio que que comercialize aqui na região, aqui na cidade de São José dos Campos, que passe a comercializar. Por enquanto não há essa comercialização. Será que não está se antecipando essa lei, quer dizer... Enfim, há há expectativa, o senhor sabe se há expectativa desse comércio, desse tipo de comercialização realmente, de fato, começar a ser feita aqui em São José dos Campos para já tomar essa atitude de estar lançando esse projeto de lei, de estar discutindo esse projeto de lei?
1: Olha, quando nós apresentamos propostas, nós temos ali um, um pedido da nossa população. Então, muitas pessoas entraram em contato, algumas pessoas que já passaram por estabelecimentos como eu bem coloquei aqui em São Paulo, né, vieram a comentar com a gente eleitores nossos. Então, por uma medida cautelar, uma medida preventiva, nós estamos nos antecipando, né, para que não venha ter essa comercialização, para que não venha é, poder é, permitir esse tipo de produto é, ser segmentado ali é como um, um produto qualquer. Né? Eu acho que ele tem que se ele for comercializado. Não tem problema nenhum, desde que seja dentro das regras né, da proibição para o consumo de menores de 18 anos. Eu não, a, a minha que, a questão aqui não é que eu sou contra o produto, não é que eu sou contra o empreendedor. Eu acho que ele tem o um local apropriado. Então, para que não seja comercializado ou que isso chegue e pegue a população desprevenida, então nós estamos tomando uma medida... Né, de prevenção já e proibindo Tentando de alguma forma é, mostrar que é, existem esses essa, essas questões é, mais amplas, polêmicas Para a sociedade que às vezes não conhece
0: Perfeito, deixa eu apenas fazer uma última perguntinha Eu sei que o senhor está durante a sessão, né, neste momento ocorre a sessão da Câmara aí de São José dos Campos Mas apenas para entender qual que é a sua expectativa né? Qual que é a expectativa do senhor para com esse projeto de lei passe a ser votado na Câmara, ele vai ser apresentado atualmente, vai ser discutido, mas qual que é a sua expectativa desse projeto avançar na Câmara aí de São José?
1: Olha, nós temos aqui, dentre os colegas, bons vereadores, a maioria deles, nós nos relacionamos muito bem, tanto da oposição, aqui não, nós não estamos colocando aqui, é questão partidária, Nós estamos colocando uma proposta que visa cuidar e garantir a dignidade e o respeito da população de São José dos Campos. Então, acredito que alguns dos vereadores já estão sabendo do projeto, já vieram falar comigo, já me deram total apoio. né? Então, a gente vai aguardar o trâmite do projeto aqui na Câmara, que leva um período ainda para ele ser apreciado em plenário. E, quando for apreciado em plenário, a gente espera que seja aprovado, porque nós estamos visando o futuro da cidade, né? a proteção das crianças. que, que São José dos Campos é uma cidade tecnológica, é uma cidade inteligente. isso é trazendo essa esse tipo de produto é um retrocesso para a sociedade. eu acho que é desnecessário, né? que essa comercialização é, seja feita em local público. eu acho que tem que ter ali o local adequado, né? na prática é dentro das leis uma proibição para menores de 18 anos né, e que seja feito dentro das suas lojas de produtos eróticos.
0: Muito bem, conversamos então com o vereador do Partido Republicano, o Milton Vieira Filho. Vereador, obrigado, bons trabalhos aí ótima semana para o senhor.
1: Rodrigo, eu agradeço o espaço e estou à disposição. Um forte abraço a todos os ouvintes.
0: Muito bem, obrigado, vereador. Agora são 4 horas e 22 minutos. Seguimos acompanhando o debate, também as discussões desse projeto e de outros projetos também nas câmaras aqui da região nossa do Vale do Paraíba litoral e também na Serra da Mantiqueira 4h22, a gente vai falar agora sobre o litoral, falando sobre o adiamento do início da cobrança de taxa da taxa ambiental que também está gerando bastante polêmica, mais uma taxa né A a gente tem tantos impostos aí que a gente acaba pagando mais uma taxa para os turistas que seguem Lá para Ubatuba, a prefeitura adiou o início da cobrança dessa taxa para o dia 20 de julho, por conta de atrasos na instalação dos equipamentos. A medida que estava prevista para começar em junho, prevê valores de R$ 3 a R$ reais para quem fica mais de quatro horas aí na cidade de acordo com a administração municipal a taxa ambiental irá servir para investir em serviços que melhorem a infraestrutura da cidade e diminuam o impacto causado pelo movimento grande de pessoas durante a alta temporada a gente bem sabe que o Batuba em alta temporada acaba né a questão da água é uma questão complicadíssima né? falta água em várias regiões a luz enfim É uma questão que, pelo menos, a a prefeitura diz que essa taxa vai ser investida, então, portanto, em melhorias nesses quesitos. Segundo a lei, os valores por diária variam de acordo com o tipo de veículo. Para motos, por exemplo, o valor será cobrado de R$ 3,50. Veículo de passeio deve pagar uma taxa de R$ 13. E para os ônibus, o valor sobe para R$ 92. E atenção que estão isentos né, de cobranças, viaturas de serviços essenciais, como o Corpo de Bombeiros, policiais militares, e também veículos que tenham placas das quatro cidades litorâneas. Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba e Ilha Bela. Portanto, se você tem placa com o carro, né, o carro com a placa em uma dessas cidades, você pode pedir a isenção e também de cidades vizinhas, como também São Luís do Paraitinga. Para isso é preciso... Antes fazer um cadastro no site ecoubatuba.com.br, ecoubatuba.com.br. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região acionou o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, para mediar as negociações com a MWL de Caçapava. A empresa não depositou os salários nos último, no último dia 5 e, por isso, os trabalhadores estão em greve desde o dia 6. Até o momento, a montadora não deu uma data para resolver a situação, segundo o que informa o sindicato. Na próxima quinta-feira... Acontece uma mediação pré-processual por videoconferência com o TRT para tentar regularizar esses pagamentos. Na semana passada, a primeira vara civil de Caçapava aceitou o plano de recuperação judicial da empresa, que tem o faturamento bloqueado por uma dívida milionária com aluguéis. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos também acionou agora o Ministério Público do Trabalho após a Caoa Sherry recuar de um acordo e manter o plano de demissão de mais de 400 trabalhadores na unidade de Jacareí. A montadora afirmou no último sábado que o acordo que mantinha suspenso, o corte, não se encaixava A realidade da empresa. O Ministério Público do Trabalho vai estabelecer um calendário de negociações e vai fazer a mediação para um acordo extrajudicial. A Caoa Sherry anunciou a suspensão das atividades na fábrica no início do mês, o que vai acarretar nessa demissão em massa. Desde então, então representantes da empresa e também do sindicato têm tentado essas negociações alternativas para os trabalhadores não serem prejudicados. Na última semana, o sindicato anunciou a aprovação desse acordo, que também previa um layoff, né, um layoff de cinco meses e a estabilidade de três meses. Porém no entanto, aí a empresa acabou recuando dois dias depois e ao desistir desse acordo, a empresa afirma que a fábrica já não está mais produtiva e não poderia aderir a uma medida temporária. Portanto, estamos também acompanhando esse caso e levando então esse caso agora, o sindicato leva esse caso para o Ministério Público do Trabalho, que vai tentar mediar as negociações com a Caoa Sherry de Jacareí. E a Justiça em São Sebastião ordenou que a Câmara de Vereadores convoque a suplente Paulette Araújo do PP durante as férias do vereador do mesmo partido, o Daniel Simões. Mulher trans Paulette diz que a presidência da Câmara alegou que não a chamaria para ocupar uma cadeira durante as férias do vereador porque haveria uma recomendação do Ministério Público para que isso não fosse feito. Ela acusou a ação da Câmara de barrá-la como um ato de transfobia já que a lei orgânica municipal prevê a possibilidade dela assumir o posto de vereadora na ausência de um titular e isso não foi cumprido. Na decisão, o juiz Vitor Hugo Aquino da primeira vara cível de São Sebastião ressaltou que a convocação deve ser imediata. O presidente da Câmara, José Reis de Jesus Silva do Podemos, informou à imprensa que a Câmara ainda não tinha sido notificada oficialmente, porém, quando ocorrer, ele afirmou que a notificação irá fazer com que a convocação da suplente seja feita de forma imediata. Agora são 4 horas e 28 minutos quero agradecer a você que nos acompanha aqui no Jornal da Tarde ao vivo, sempre das 4 às 5 horas, você participando comigo e interagindo também pelas redes sociais você que está aí sintonizado no nosso Instagram, já aproveita e nos siga, nos siga? Siga né? Siga a gente aí para curtir as as publicações e estar sempre muito bem informado e muito bem atualizado com as as notícias, com as informações e no nosso site 012news.com.br obrigado pela audiência, intervalo rápido, na sequência tem mais informações Muito bem, retornando aqui agora são 4 horas e 32 minutos, agradecendo mais uma vez a você que está conosco aqui sintonizado na rádio 012 News em 94,5 ou você que também que nos acompanha pelo nosso número pelas nossas redes sociais né? você pode também interagir no nosso número do WhatsApp, mas você também pode acompanhar essa transmissão via Áudio com áudio e vídeo através das transmissões que ocorrem no YouTube e também no nosso Instagram. Participe e interaja conosco durante todas as tardes. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao Jornal da Tarde, todos os dias das 4 às 5 horas aqui na Rádio 012 News. Vamos com informações policiais em Lorena. Aliás, antes de falar de Lorena, a gente vai falar de Jacareí, porque em Jacareí a Polícia Civil apreendeu dezenas de placas em uma empresa de emplacamentos durante uma ação com o Detran. A ação aconteceu em uma empresa que fica no bairro Jardim, em Flórida. No local, o comércio faz um emplacamento e troca de placas antigas pelo novo modelo Mercosul. A regra era que com a troca a empresa deveria destruir a placa trocada, o que não era feito. De acordo com a polícia, a suspeita é de que essas placas que não eram né, destruídas, depois eram dadas como frias, sendo usadas em carros clonados, veículos usados em ações criminosas, entre outras. De acordo com a Polícia Civil, os donos não souberam dizer os motivos das placas não serem destruídas. Os celulares dos envolvidos foram apreendidos para a perícia e também as placas que estavam no local. E em Jacareí, passando agora para Lorena, a Polícia Militar realizou três ações na cidade durante ontem e hoje, que terminaram com apreensões de menores de drogas e também a prisão de um homem. A primeira foi no bairro Parque das Rodovias e terminou com a apreensão de um adolescente com uma porção de maconha, 28 pinos com cocaína e 5 pedras de crack. Ele foi encaminhado ao plantão policial e posteriormente liberado. Outra apreensão também no parque das rodovias acabou detendo um menor com drogas e dinheiro. Ele permanece preso. E na madrugada de hoje, um homem foi preso aí diante da apreensão com, por tráfico de drogas. Os policiais militares apreenderam aí e encontraram 52 pedras de crack com esse homem aí. em em Lorena, na região ali do Vale Histórico. E aqui em São José dos Campos... Uma agência bancária na Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Industrial, aqui na Zona Leste, foi assaltada na tarde de ontem. Até o momento, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, não se tem informações sobre os valores ou itens levados pelos criminosos. Ainda de acordo com a pasta, a investigação está sendo sendo mantida de forma sigilosa. A agência não abriu hoje e o Santander foi, por meio de nota, afirmando que a colabora né, que está colaborando para, com a polícia, junto com a polícia, para que os assaltantes sejam identificados. Mudando de assunto, 4 horas e 35 minutos, vamos falar de economia, porque o GP10, que é o Índice Geral de Preços 10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou uma inflação de 0,10% em maio deste ano uma taxa inferior aos 2,48% que foram observados em abril. Com o resultado, o indicador acumula taxa de inflação de 12,13% em um ano, quase um terço do registrado em maio de 2021, que foi de 35,91%. A queda da taxa de abril para maio foi puxada pelos três subíndices que compõem o IGP-10, O índice de preço ao consumidor e também o índice de preços ao produtor amplo, que é o IPA, que mede o atacado, recuou de 2,81% em abril para 0,08% em maio. E o IPC, o índice de preço ao consumidor, que mede o varejo, caiu de 1,67% em abril para 0,54% em maio. E o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção, passou de 1,17% para 0,74%. O monitor do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, no país... Divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou um aumento de 1,5% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o quarto trimestre de 2021. Na passagem do mês de fevereiro para março deste ano, o crescimento foi de 1,8%. Na comparação anual, o aumento do PIB ficou em 2,4% no trimestre e em 4,2% no mês. Dentre as atividades que compõem o setor, apenas as de outros serviços e administração, educação e saúde pública ainda não haviam recuperado no quarto trimestre de de, de 2021 o nível de atividade pré-pandemia da Covid-19. Com o resultado do primeiro trimestre deste ano, a atividade de outros serviços ultrapassou o nível pré-pandêmico. Tem uma informação aqui da Embraer, porque com cinco décadas de operação, o avião agrícola Ipanema da Embraer chegou à marca de 1.500 unidades entregues, segundo informa a fabricante brasileira. A aeronave, que recebeu uma pintura comemorativa alusiva ao marco e com referências ao agronegócio nacional, foi recebida nesta segunda-feira na cidade de Viena, lá no estado de Rondônia. A imagem dessa aeronave está no nosso site. Você pode acessá-la no nosso site 012news.com.br e ver a imagem dessa aeronave. Desse avião agrícola da Embraer, movido a etanol desde 2005, o Ipanema se tornou o primeiro avião da Embraer certificado e produzido em série para voar com energia renovável. A aeronave é líder de mercado no segmento de pulverização aérea, com 60% de participação nacional. Agora são 4 horas e 38 minutos e o Sebrae organiza nesta semana uma programação gratuita para auxiliar os microempreendedores individuais, os chamados MEIS. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o consultor de negócios do Sebrae São Paulo, o Rafael de Souza. Rafael, queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa programação e a iniciativa do Sebrae em promover essa semana. Uma boa tarde.
4: Boa tarde, Rodrigo. Essa programação da Semana do MEI, o MEI, lembrando que o MEI é um microempreendedor individual, ela tem como foco trazer orientação, capacitação, oportunidade para quem deseja abrir um negócio ou para quem já é MEI e deseja se especializar. Então, dentro da programação, tanto do nacional, que ocorre no Brasil inteiro, no período da manhã e no período da tarde, lembrando que é 100% online e gratuita. Quanto no período da noite, que também acontece as lives regionais, aqui, no nosso caso, do Escritório Regional de São José dos Campos, a gente tem lives relacionadas a a quem deseja abrir um negócio, para quem é MEI está com dúvida, por exemplo, em relação à nota fiscal, em relação aos direitos e deveres do MEI, tem também live em relação a marketing, tem live em relação à gestão financeira. Então, é uma programação especial, específica para o um microempreendedor empreendedor individual para auxiliar tanto quem está querendo abrir um negócio, quanto para quem já tem né, um negócio como o MEI. Como a programação do Nacional é, ficou de manhã e tarde, o que, que a gente fez? Né, para a gente conseguir dar a oportunidade a todos de ter acesso né, à capacitação, orientação do SEBRAE, a gente criou uma programação noturna. Então, não é muito diferente a programação do que tem de um de outro. A necessidade do que tem, né, do, do de tanto quem está querendo abrir um negócio, quanto para quem já tem um negócio, independente da região, é muito parecido. tá? Não tem tanta diferença. O que muda, muitas vezes, de uma região para outra, é o número de empresas em determinados segmentos mas já é sabido quais são os segmentos né, que tem mais microempreendedores individuais, que é o comércio varejista, geralmente, a empresa de alimentação, empresa de estética, transporte, esses são os segmentos, transporte por conta dos aplicativos, né? então são segmentos que a gente já sabe, né, que tem bastante microempreendedor individual, mas a dúvida que eles têm do como fazer a gestão financeira, por exemplo, é igual para todos eles, o como utilizar as redes sociais Também é uma dúvida que a gente sabe que é comum a todos eles, os direitos e deveres do MEI a gente sabe que é comum a todos eles, então a programação é muito parecida, o que muda realmente é o horário, né? no nacional ocorre durante o dia e a programação local nossa acontece durante a noite.
0: Rafael, durante a pandemia muitos MEIs foram abertos, né? muitos pequenos negócios tiveram início aí. E um dos grandes desafios aí é se planejar financeiramente, né? para que esse negócio consiga sobreviver. A questão financeira é uma das grandes dificuldades de quem se torna MEI. Quais são as demandas principais que vocês recebem aí no Sebrae?
4: A demanda principal está justamente em cima do que você acabou de falar, é, principalmente relacionada a marketing e vendas nesse momento, não né, nem tanto em relação à gestão financeira, apesar de ser uma grande necessidade, mas marketing e vendas é uma grande necessidade, principalmente o marketing digital, em que as empresas querem saber o como explorar da melhor forma o marketing digital para conseguir, seja, atrair mais clientes, fidelizar os clientes atuais. Essa é a maior demanda em relação... A, 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 o que a pandemia trouxe, né, muitos pequenos negócios não estavam prontos ainda, né, no meio digital, para atender o cliente de forma digital, para divulgar a sua empresa, muitos até tinham uma rede social, mas não trabalhava muito bem essa conta. E a gente está auxiliando justamente a orientar o como, como explorar da melhor forma, nessas né, essas redes sociais. Mas lembrando que também tem capacitação para quem deseja aí na parte de controle de gestão financeira.
0: Muito bem, para finalizarmos aqui, queria que você pudesse nos passar o servição mesmo, né, o serviço. Como fazer para poder participar dessa semana que é oferecida pelo SEBRAE?
4: Bom, a programação da semana do MEI é 100% online, 100% gratuita. Ela vai até sexta-feira, essa programação nacional, né, que ocorre no período da manhã no período da tarde. E a nossa programação local é, iniciou ontem e vai até quinta-feira. Como que fica é, sabendo da programação e como é que se inscreve? A gente vai deixar aqui no site da rádio o link para vocês ficarem por dentro, tanto da programação, quanto também poderem fazer a inscrição de vocês gratuita. Fica aí o convite para que vocês façam, né, acessem o site aqui da rádio, conheça a programação, façam a inscrição. É uma oportunidade de de conhecimento muito vasto que a gente está ofertando nessa programação. Tem vários temas novos e diferentes do que a gente costuma atuar no dia a dia. Tem a oportunidade de você também fazer network ali na sala virtual com outras pessoas. Então não é só aprendizado, também pode gerar network. E network gera negócio. Então fica aqui o convite para vocês, para você que está querendo abrir um negócio, para que você que já tem um negócio, mas identifica que precisa melhorar alguma coisa na gestão participe aí da semana do MEI do Sebrae.
0: Muito bem, conversamos então com o Rafael de Souza, consultor de negócios do Sebrae de São Paulo. Obrigado, Rafael, pelas informações e pela entrevista. E lembrando então que toda a programação está no nosso site neste momento. Você acessando o 012news.com.br, você encontra bem lá na capa, bem na home do site a informação dessa semana do MEI, justamente para você poder pegar as dicas, né, você que é MEI, pegar as dicas importantes e é tudo de graça, né, oferecido aí pelo para toda a região nossa. Agora são 4 horas e 45 e minutos e foi iniciada nessa semana uma nova etapa da vacinação contra a influenza nas cidades aqui da nossa região. A partir de agora podem ser imunizados profissionais das forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, além de trabalhadores do transporte coletivo e a população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. Em São José, as doses são aplicadas em todas as UBSs. resolve das oito horas da manhã às cinco da tarde no colégio Tablô. a vacinação ocorre das oito às nove da noite e no centro de formação do educador das seis da tarde às 9 horas e no laboratório Laboratório Cipax do Vale Sul Shopping e também da Praça Afonso Pena, das 9 horas até as 4 horas da tarde. Então, até também tem a programação que ocorre nas unidades de saúde da Água Quente, Chácara Silvestre, Continental, Estoril, Marlene Miranda, Novo Horizonte, Santa Teresa e Vila Marli além dos pamos da Baronesa, Belém, Cidade Jardim, Estiva e Quiririm, no horário das 8 às três da tarde. E em Caçapava, a vacinação acontece nas unidades de saúde do Jardim Rafael, Centro Nova Caçapava, Caçapava Velha, Vila Paraíso e na unidade da Vila Menino Jesus, das 8 e meia às três e meia da tarde. Lembrando sempre que é importante você se vacinar. E lá nos sites das prefeituras, né? você que mora em Caçapava, Taubaté, acesse o site da prefeitura, taubaté.sp.gov.br. Sempre tem caçapava.sp.gov.br. Lá nos sites das prefeituras você tem as informações completas dos locais e horários de vacinação. 4 horas e 46 minutos e vamos voltar a falar sobre a política regional e sobre a polêmica em torno da denúncia da agressão feita contra o vereador Wellington Felipe do Cidadania de Caçapava pela vereadora Dandara Gissone do PSD. Nós vamos agora conversar. Ontem nós conversamos ao vivo com a vereadora Dandara e hoje nós vamos dar voz ao vereador Wellington Felipe, que está já conosco, conectado nessa tarde ao vivo. Quero já agradecer, vereador, pela participação conosco aqui no Jornal da Tarde. Seja Bem-vindo. O senhor consegue me ouvir bem?
5: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da 012 News. Consigo ouvir perfeitamente.
0: Ótimo, vereador. Vamos então. É, como eu também abri o espaço para a vereadora, a gente bem sabe o que ocorreu, até porque foi amplamente divulgado pela mídia, né, pelos portais, pelas emissoras de TV e de rádio, mas eu queria agora é, saber um pouquinho de como foi na sua voz, né? já que a gente deu a voz também para a vereadora, eu queria saber realmente o que aconteceu naquele dia que a vereadora o acusa de agressão, vereador.
5: Bom, Rodrigo, na verdade, o que aconteceu é que, é, diante da, do que foi apresentado pela, de, pela vereadora, é, o contexto do vídeo apresentado não condiz com o contexto real. Né? É, tem, é, é uma coisa é, você postar um vídeo né, em suas partes, sendo que tem todo um contexto. E nós estávamos conversando amigavelmente. Em momento eu agredi ou, ou a, a importunei, era uma conversa normal
0: aquele ato no vídeo aparece o senhor né chegando e com a mão ali pegando na boca dela esse ato foi uma brincadeira foi um ato o que que o senhor atribui a esse ato se foi um ato agressivo ela disse que o senhor teria forçado ela ali no, no queixo dela houve realmente esse, esse essa forçada ali no queixo na, naquele momento que o senhor chega até ela vereador é,
5: infelizmente né o áudio ele prejudica toda a ação né porque em cima da falta de áudio, você pode contar a história que você acha que vai se encaixar melhor, mas no decorrer das investigações do ato, vai ser comprovado que isso nada aconteceu.
0: só não tem... da assim, maneira
5: que foi proposta. De agressão, uhum. ou de algum abuso, de intimidação, de nenhuma maneira.
0: O não chegou a, a discutir com ela alguma coisa que ela tenha feito? No, ela fala que só senhor teria cobrado alguma coisa que ela teria falado no, na, no plenário ali, o que, que foi que foi falado ali com ela? O que que, qual foi esse diálogo, vereador?
5: É, nós conversamos vários temas, né? Como eu digo, como só foi posto em um, um simples alguns segundos ali do ato ali que aconteceu, não conseguiram colocar todo o contexto, mas nós ficamos conversando por mais de dois minutos e 50 na presença dos 10 vereadores no plenário.
0: Uhum. Apenas para contextualizar quem está nos acompanhando agora pela Rádio 012 News, que esse vídeo ele não tem áudio, né? Porque foi um intervalo de sessões, né? Então, portanto, não há o áudio, mas apenas a imagem do que a vereadora diz ter sido uma agressão. É claro que agora entra todo o processo de investigação. Eu queria que também o senhor pudesse comentar a respeito disso. Como é que o senhor está diante desse processo que agora se inicia na Câmara de Vereadores? E como é que está o, o, o clima dentro da Câmara de Vereadores aí de Caçapava, vereador?
5: Bom, Rodrigo, eu continuo desempenhando o meu papel de vereador, que é ajudar o município a resolver os problemas do município, o que eu tenho feito desde o início do meu mandato. É, continuo trabalhando para a cidade. Né, relacionado à condução dessa investigação, dessa acusação, o que eu posso te dizer? O correto seria a abertura da CEI, a qual eu assinei a abertura da Sei para que fossem esclarecidos os fatos. Infelizmente, por uma decisão do presidente contrária à decisão do plenário que não aprovou a investigação da processante, ele, num gesto autoritário, ele implantou essa, essa, essa comissão processante, a qual, inclusive, hoje ele já foi notificado por uma liminar cancelando todos os trabalhos dessa comissão processante por quebrar é, algumas coisas relacionadas aos atos jurídicos, porque nós somos uma casa de leis e temos que respeitar os treinos jurídicos então essa suspensão essa liminar que dá a suspensão dos trabalhos da processante para que a juíza possa julgar o mérito já, já aconteceu a justiça já julgou e o presidente está notificado já já está com a liminar em suas mãos
0: então uma expectativa dessa, dessa comissão ser suspensa, é isso?
5: E ela já está suspensa. Ela está suspensa. Já está hum. suspensa. Até por causa do ato jurídico. Nós temos que respeitar a legislação. E quando um cidadão ele acha que está sendo prejudicado dentro da lei, ele tem todo o direito de recorrer. E eu fiz isso. E a justiça está para que ela seja feita. Ah, Mas, sim. Fator, torna a que sou é totalmente favorável à abertura da CEI. Inclusive, estamos apresentando ela novamente hoje na sessão, para que seja aprovada pelos vereadores e que seja feito o processo investigatório, como diz a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara.
0: Essa abertura, então, no caso, vai ser apresentada hoje para votação na, na sessão de hoje da Câmara, e aí daria espaço para ambas as partes se pronunciarem também, no caso, né para abrir esse, esse processo de investigação. Sim,
5: sim, sim, ela, ela vai ser apresentada na Câmara hoje, é, através das assinaturas dos vereadores ela não precisa nem ser votado. automaticamente ela já é
0: aberta E a expectativa é que realmente ela seja aberta, quer dizer, a expectativa dos próximos dias é que isso se resolva, se conclua como é que está a, a sua expectativa mesmo vereador, diante desse, desses trâmites dos próximos dias, próximas semanas aí na Câmara, para que isso se resolva, né? para que isso seja é, encontre uma conclusão
5: Sim, sim, eu estou disponível a comissão a tudo que for interposto pela comissão dentro dos prazos regimentais e do que o ambiente jurídico rege estarei para cooperar sempre para que a verdade ela prevaleça muito e bem assim, também uhum. tem que ter ciência que nós estamos um ambiente político, né, infelizmente eu estou servindo aí de palanque político no ano eleitoral né as pessoas também tem que ter essa visão que é um ambiente político e que infelizmente os fundos tomados são esses
0: Muito bem, nós conversamos então com o vereador Wellington Felipe Rezende, do Cidadania, abrindo espaço também mais uma vez para ambos os vereadores se pronunciarem aqui. A gente vai então agora acompanhar os novos capítulos aí desse, desse processo todo que vai se desenrolando na Câmara de Caçapava a gente quer realmente que a, a conclusão seja que ocorra, né, dentro dos prazos aí regulamentados aí pela do, dentro do regime interno da Câmara, mas que realmente se chegue a uma conclusão dos fatos. Vereador, espaço aberto sempre, rádios, microfones também abertos aqui para o senhor. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima semana aí para o senhor. Eu
5: que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Um bom, bom trabalho aí para vocês e uma ótima semana.
0: Tudo bem, obrigado. Conversamos então com o vereador e como eu disse, reforçando, estamos acompanhando e iremos também sempre atualizando as informações aqui no Jornal da Tarde e também no site 012news.com.br. Agora são 4 horas e 55 minutos e atenção que tem as últimas notícias aqui, eu separei para você que está procurando emprego, para você que está realmente aí com dificuldades, tem processos seletivos abertos aqui na região. O Hospital Regional do Litoral Norte abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de profissionais para quatro cargos. Há vagas para pessoas com deficiência e os salários variam entre R$ 1.998,36 e R$ e 3.000 até R$ 3.720,96. A abertura foi realizada pelo Instituto Sócrates Guan... né? Guananis, que é a gestor do Hospital Regional. As inscrições permanecem abertas até o dia 20 de maio, portanto, começam amanhã e seguem até o dia 20 de maio. É um prazo curto, viu? De 18 a 20 de maio, das 9 às 3 horas da tarde, no próprio hospital. O pessoal tem que se deslocar lá na rua Prudência Sanches Froile Mansano, número 1200, em Caraguatatuba não há cobrança de taxa de inscrição. E a Boeing, a fabricante norte-americana de aeronaves, está também contratando engenheiros em São José dos Campos. São oito vagas abertas em todas as áreas de engenharia. Após alguns anos sem contratações aí no Brasil, na última semana a gigante do setor aeroespacial informou ter aberto essas vagas para trabalhar em São José. Portanto, o salário das vagas não foi revelado, mas todas elas exigem conhecimento da língua inglesa, além de quase sempre exigirem aí domínio de programas de engenharia. Todas as posições são para pessoas que irão trabalhar com a divisão de jatos comerciais da companhia, principalmente com desenvolvimento, certificação e manutenção dos aviões de passageiros. Os interessados deverão preencher os seus dados em um site que é embraer P Y O. É complicadinho, né? Vou com calma. Embraer ponto G Y Eu já falei tudo errado agora. Vou voltar tudo com calma agora. Embraer.gupy.io U P ok? Group.io é o site responsável por cadastrar né, os currículos do banco de dados da Embraer. Além de enviar o currículo você também tem que enviar um currículo em inglês Então, portanto tem algumas especificações aí, algumas exigências para preenchimento dessas vagas. E uma última informação que a escola de trabalho de Taubaté abriu inscrições, né? As vagas ofertadas aqui envolvem as áreas de informática e empreendedorismo para se inscrever nos cursos acima e é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, título eleitoral, ambos todos de Taubaté, para os cursos com certificado do SENAI é obrigatório também a apresentação do histórico ou declaração escolar. A escola do centro lá de da Escola do Trabalho do Centro de Taubaté, está localizada na rua Armando Salles de Oliveira, número 284. Boa sorte para você que está aí tentando uma vaga e deve estar aí tentando alguma vaga nessas oportunidades que nós deixamos aí nesse finalzinho do Jornal da Tarde. Ponto final nessa edição? Com os trabalhos técnicos de Renato Canevali e também da Isabela Barbosa e a direção de geral de Júlio Moraes, eu quero agradecer aqui a você, terminando agora essa edição do Jornal da Tarde. Na sequência, você fica com o Trânsito News, muita informação e música de qualidade para você que está sintonizado aqui na Rádio 012 News. Muito obrigado, uma ótima terça-feira e um excelente começo aí de semana. Né? A gente se reencontra amanhã na quarta-feira com muito mais informação a partir das 4 horas. Uma boa tarde e até amanhã.
1: 012 News Podcast.